0: direto do Canadá. Começa agora mais um Podeixar!
1: Saudações e bem-vindos de volta a mais um Podeixar! Eu sou o Massaro Roche. Eu sou o Berg. Eu
0: sou a Andrea.
1: E você engoliu os humanos. Uh. <risos> É, é a primavera chegando. Eu acabo engolindo muita coisa. <risos> Pri, principalmente coriza. Ui, que nojo. Programa 190. Hoje nós vamos falar de humanos, nós vamos falar. Ó, violão, não esqueci do humanos, hã? vai trocar dele. vamos falar de defeitos brasileiros, né? E onde eles podem te levar? Te levar Nossa, não te afetar, né? Eu falei levar, foi eu fui mal.
2: <risos> é, é que eu já
1: estou levando onde eu vou É afeta
2: porque é aquela história, né? Você vem para um lugar, por exemplo, como o Canadá, né? Ou qualquer outro país, assim, um pouco mais organizado, e aí nem tudo vai funcionar do jeito que você pensa que deve ser, né? Então o jeitinho, às vezes, ele... O jeitinho é só um exemplo, né? Mas tem muita coisa que acontece que a gente
1: acaba aprendendo na marra por aqui. E antes, antes da gente falar lá no programa, só lembrando que jeitinho pode não ser ruim, viu? Hum, não se esqueça disso. Não, às vezes, às vezes resolve, ajuda pra caramba. Pô, e a gente vai descobrir como daqui a pouquinho. Mas antes, temos que falar sobre os serviços oferecidos pelos parceiros do Canadá Agora e pelo próximo Canadá Agora... Começando pelo Seguro Viagem com nossa querida amiga Andréa Brito da Energia Finances. Então, se você está viajando para outro qualquer lugar do mundo, vindo para o Canadá a passeio, a estudo, ou se é um residente permanente, é naquele esquema que você sabe, você, os três primeiros meses você não tem seguro. Então, você tem que ter um seguro te cobrindo para aquelas eventualidades. E tudo isso é oferecido pela Energia Finances. Ela é te oferece seguro de viagem, o Super Visto, visto pra, é, seguro de estudante, tudo isso e muito mais a Energia Finances oferece para você. Deus mandei também nossa querida amiga Soraya Quirino da Exams, que te prepara e te deixa prontinho para fazer os exames do TOEFL e do IELTS seja você aplicando para emigrar, para vir estudar para fazer um mestrado, uma graduação ou o raio que o parta você vai precisar provar que você tem proficiência nos ed... nesses... no... no idioma em inglês e a Soraia da Ativexams está lá para te oferecer esse suporte Amicíssimo Iassura é, ó Pessoa fantástica E temos também
2: O Aprender Francês Agora Aqui do nosso lado também né O nosso curso de francês Você que quer vir Pro lado de cá Você quer ir pra França Você quer ir pra África Pra qualquer lugar Que fala francês Você pode começar Aprendendo com a gente Aqui no AprenderFrancêsAgora.com A gente tem As nossas redes sociais Lá o Instagram O Facebook E o, o YouTube Tem vídeo diário Gratuito Galera direto para você todo dia. A gente no Instagram gente já bateu mais de 370 vídeos. Né? todo dia tem, a gente publica lá, é tudo para você. E obviamente, se você quiser ir mais fundo na história, tem uns cursos, então você entra no nosso site, da agora.com e você se inscreve na nossa listinha lá, faz parte da nossa lista, você vai acabar recebendo toda a informação diretamente na sua caixa de e-mail. A gente não esquece de você, que fica ali tentando lhe ajudar o máximo possível.
1: Então vai lá e assina, faz parte da nossa comunidade. Conheça esses serviços e muito mais no canadaagora.com barra serviços. Quem tá esperando por você. E vamos pro programa, né? Vamos! vamos brasileiros, será que são defeitos? Começamos mal, né? Começamos bem ou mal? Será que nós temos realmente defeitos que vão nos afetar quando a gente chegar por aqui ou indo para outro lugar do mundo, fora do Brasil? Defeito todo ser humano tem, né? Isso é,
2: faz parte da natureza humana, né? como você estava falando lá no começo. O problema é que em certos casos, em alguns casos específicos, a gente, principalmente brasileiros, né? Que é cultura que a gente conhece mais, exagera na dose. E esse exagero ele pode, em certos casos, te ajudar um pouco, mas acho que talvez na grande maioria dos casos, te dá pelo menos uma má impressão, né? Te causar uma má impressão pra quem, com quem você está interagindo e isso não é legal. É por isso que a gente está aqui para comentar um pouco sobre essas coisas. A grande questão é a seguinte, né? A gente sabe que...
0: A grande questão... A grande
2: questão... <risos> É, porque, na verdade, a gente não pode ser mais machista, Puta então fala fala tudo o
0: agora no né?
1: A questão da hora é a seguinte, né? A gente sabe que crescer no Brasil não é uma tarefa fácil. A gente não tem uma vida fácil morando no Brasil. Você tem que ser capaz de dar nó em pingo d'água, como dizia meu avô, né? Então, às vezes, você tem que se virar, ser mais flexível, buscar as coisas por conta própria, porque nada vai vir de mão beijada. Né? Então, uhum. em, eu assim, expondo minha opinião, eu acho que a gente acabou desenvolvendo o que a gente chama de jeitinho. Por causa da própria natureza do, do país, a realidade do país, né? Eu não tô nem... nem a crit... selva, né? A selva, eu não tô nem criticando, não tô entrando em méritos de criticar o país ou coisa parecida, mas a gente conhece a realidade a gente sabe como é. Então, eu creio que o tal do jeitinho, e eu vou deixar isso entre coelhinhos voadores, né? Que é nada mais do que um, um mecanismo de defesa que a gente desenvolveu para conseguir se adaptar. O que, por um lado, é muito bem apreciado quando você chega do lado de, a, a, em algum outro país fora do Brasil, ou digamos assim, fora da América Latina, de modo geral, porque em muitos desses outros países, principalmente no tal do chamado primeiro mundo, as coisas são como se como disse quando a gente estava conversando, não são muito certinhas, são muito quadradas e muitas vezes você tem que ser capaz de dar a volta naquela história né é aquela história você não você não saiu você não nasceu quadrado então se vira né meu meu, meu querido principalmente no, no campo trabalho cara isso é, isso
2: é para nós assim brasileiros tem talvez por isso a gente seja tão apreciado né? é uma vantagem né assim você não não ser by the book em tudo né você ter essa capacidade de desenrolar a coisa de sair um pouco da normalidade... de ser mais criativo... Né? talvez até um pouco mais esperto... mesmo assim... wise... Né? como o pessoal fala... então você... tem uma certa vantagem... e isso é realmente bem apreciado... você não faz as coisas simplesmente... como todo mundo... está acostumado a fazer... e isso eu vejo... bem lá no meu trabalho... eu vejo muito isso... eles falam... essa questão da pluralidade... né? de você ter múltiplas culturas... convivendo no mesmo ambiente... no caso do trabalho... É, cada um com uma experiência diferente... com um jeito de fazer as coisas diferentes... Nem tudo dá certo, mas tem certas coisas que você acumulou como experiência no seu país Que pode muito bem ter um bom proveito por aqui Por outro lado, tem coisas que às vezes a gente passa do limite Então é uma questão de balizar também, de você dosar até onde você pode
0: ir Sim, é isso aí que você falou, eu, eu cheguei a comentar outro dia Que esse eu acho que é um lado assim, positivo do jeitinho que é de você ser flexível né? Você ter mais versatilidade e você ter a criatividade para fazer as coisas. E isso acaba sendo realmente valorizado no ambiente de trabalho. Né? Ah, principalmente, como aconteceu agora recentemente lá no meu trabalho, que uma pessoa teve que sair de última hora, assim, é, porque a esposa estava doente e a pessoa simplesmente não pôde mais vir trabalhar de um dia para o outro. Né? E eu tinha acabado de, de entrar lá e eu falei, não, mas pode contar comigo para assumir isso daí que eu vou fazer. Então, é uma, uma flexibilidade, uma disposição em fazer, até mesmo o que não é o seu, que para eles acaba salvando, porque os outros, eles são muito rígidos e cada um dentro da sua, sempre, de fazer sempre a mesma coisa dentro da sua tarefa específica, né? Dentro da sua função específica. Não tem essa versatilidade, essa essa flexibilidade que a gente, brasileiro, tem, né? Então, isso é muito positivo. É, a, gente é meio,
2: a gente é meio que toda a toda obra, é, né? É,
0: a gente, o brasileiro é, e o brasileiro aqui é muito apreciado por isso, né? Por essa característica. Agora, por outro lado, assim, o... O jeitinho tem, sim, o lado negativo de que, às vezes, alguns brasileiros querem fazer uma coisa de um jeito que não é o adequado e chega aqui e não funciona, entendeu? Principalmente em órgãos públicos ou com uma matrícula de college, né? Ou da matrícula dos filhos na escola. Não, mas, não, mas eu não tenho visto ainda. Ou eu ainda sou, tô com visto de turista. Ah, não, mas não dá para dar um jeitinho, né? É bem isso que a gente fala, né? não dá pra dar jeitinho você você tem...
2: Categórico, não, 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 né? não
0: dá pra dar jeitinho você tem que esperar o dia que for começar a sua aula pra você poder que seu filho comece a ir pra escola então não tem isso dar jeitinho de antecipar essas coisas, ou muitas vezes assim eu vi pessoas reclamando, brasileiros reclamando, ah eu precisei do elevador do prédio em cima da hora e eu não pude uh, marcar com antecedência e daí não quiseram marcar, pô, essa rigidez deles me incomoda falei, mas gente, eles têm um planejamento, né Para que a coisa funcione, existe um planejamento então, não é você querer achar que, não, mas dá um jeitinho só bota ali o... a proteção do elevador eu não vou usar muito tempo, não, não, não funciona aqui Agora, uma coisa que o Massa falou que eu fico na dúvida. Ele fala assim, que é, ele acha que foi uma forma do brasileiro sobreviver naquela selva. É, será que não virou uma selva porque o brasileiro era assim? Porque, é, como até comentei outro dia, que a, a gente vê pelas nossas origens, né, o, o, o povo, eu não queria falar diretamente a etnia, mas a etnia predominantemente que colonizou <risos> o país, né, que lá no país deles também tem muito do jeitinho que eles, pessoas que eu conheço, que são dessa cultura, também tem esse jeitinho, entendeu?
2: É, foi escola mesmo.
0: É, então, assim, minha impressão é que eu já veio da raiz, é um que pode ter ampliado, que pode ter se alastrado e virado, como dizem assim, virou método, né? Virou assim, institucionalizou-se geral? Eu acredito que sim, mas será que foi isso que fez virar uma selva ou foi a selva que fez acontecer isso? Eu, eu fico na dúvida aí do que veio primeiro. A minha impressão é que o jeitinho veio primeiro do que a selva, sabe?
1: Eu acho, inclusive, que essa história... É, eu já, já descobri, já confirmei isso... Que essa questão do, do, de só brasileiro ser dono do jeitinho é, é uma puta uma mentira. Dando nome aos bois, né? Existe inclusive, é, em Punjab, existe um termo que é em indiano, né? Chamado Jugad, que é basicamente traduzindo é, jeitinho, ou gambiarra, na verdade. Que eles, isso é um termo realmente próprio da língua, que é. Se você procurar no Google, escrever Jugad, J-U-G-A-A-D. E procura imagens, você vai ver coisas que, que, que são. que merecem o que eles dizem assim, né? Brasileiro precisa ser estudado pela NASA. É a games mesmo, né? É, cara, mas se você olhar o que o indiano faz, cara, a gente não deixa nada a desejar pros caras. Na verdade, a gente tem coisa que a gente deveria estar tá aprendendo com eles lá.
2: <risos> mas, mas, cara, você sabe que isso, como eu tava falando, pode ser negativo, né mesmo? Porque. Um amigo meu comprou uma casa aqui que ele até uma vez ele conversando comigo ele falou assim cara eu acho que essa casa deve ter sido de sei lá não vou dizer o nome da comunidade aqui também para não de, declarar preconceito entendeu mas ele falou assim cara a gente abriu o teto né entre entre o subsolo e, e, e o chão da casa para fazer algumas coisas cara tinha umas gambiarras que coisa mal feita e eu já vi mesmo o cara que é que viu eu refiz o subsolo ano passado aqui e o entrepre o entrepre eu não sei mais dizer essas coisas francês né? mesmo, o construtor né o cara que veio fazer o serviço aqui pra mim de reforma do subsolo, ele tava me explicando algumas coisas que a galera faz, cara, meio gambiarra mesmo. Bicho, fica o problema pra depois. Só que aqui as consequências podem ser grandes, né? Exato.
1: Pois é, aí é o que eu concordo com o que a André falou aqui. Eu acho que o terreno foi muito fértil pra que essas coisas se desenvolvessem no Brasil, porque era meio que institucionalizado. Tava todo mundo querendo ganhar em cima de todo mundo, né? Sim, se você, é, se você não levar vantagem em cima de ninguém, você só faz apanhar pois na é, cabeça. Então, né? tipo, sem, sem me estender muito nessa questão, mas, pô, o Brasil teve organiz, não, não teve uma organização para ser colonizado, ele teve uma organização para ser explorado na marra, né? Então, uhum. cri, criaram companhias hereditárias, onde onde capitanias hereditárias, onde a única função do, dos caras era colocarem... Alguém lá para ficar coordenando a, a extração das coisas Não tinha ninguém lá dizendo assim é, Vamos organizar isso para todo mundo ter direito disso, disso, daquilo outro Não, eles colocaram lá 13 caras e disseram Ó, oh, vocês cuidem dessa região aí, mandem tudo para coroa, a gente faz dinheiro, beleza Aí um dia deu deu merda lá em Portugal, os caras tiveram que correr para cá Foi aquela história assim, ó, oh, agora o rei tá aqui, todo mundo baixa a cabeça pro rei E todo mundo continua dando mesmo pro cara e não, se, não, não teve aquele troço assim, vamos organizar o país.
0: Começou mal, né?
1: Começou mal, então se, a gente continua desse, nessa forma para sempre. Foi diferente, por exemplo, é, tomando o exemplo dos Estados Unidos e Canadá. nos né? Estados Unidos teve, teve, uma de, teve uma guerra de secessão, eles tiveram, uma guerra de, eles tiveram a separação com a Inglaterra, depois eles tiveram uma guerra interna, então eles tiveram que colocar o troço em ordem, porque senão o país ia ruir. A gente teve focos de revolução no Brasil, mas, porra, todos os focos de revolução acabaram extintos, né, cara? Foi um enforcado ali, o outro queimado ali, os outros por. Quase em ah, pizza, é. né? Pois pois é, de pizza. Então, tipo, eu, 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 a, me falha a memória, eu não sei quando o Brasil chegou a ter uma constituição, mas os Estados Unidos têm constituição desde quando? E o Canadá é a mesma coisa, cara. Eles servem, seguiam o um modelo da... Da Inglaterra, então tava tudo organizado desde sempre, não tinha uma, uma burocracia, entre aspas, né, que colocava as coisas em ordem. Era perfeita? Não, não era perfeita, mas tipo, a, os caras estão acostumados a isso há séculos já, né? Eu acho que isso deu muito espaço pro Brasil ficar do jeito como ficou. Mas sem criticar a nossa pátria-mãe, voltando ao... ao, ao tema. O que mais você vê da, da nossa característica assim? André já citou, cê, já citou essa questão do, do elevador, que eu achei muito massa. <risos> Mas o que mais você acha que que acaba atrapalhando um pouco a, a nossa adaptação assim? A coisa que a gente mais repete, não
2: pode deixar nos últimos, acho que 40 anos de programa <risos> brasileiro que vem para cá sem se planejar, sem estudar, achando que chegar aqui vai dar o jeitinho. Vem sem grana... Vem de qualquer jeito... E aí descobre chegando aqui... Que não dá para fazer a coisa... De qualquer jeito... E aí às vezes é tarde demais... <risos> é isso é bem
0: comum mesmo né... E, e, e é uma pena porque isso às vezes acaba atrapalhando assim... Um, um pouco de planejamento que a pessoa fizesse ali... Já, já é a diferença entre o sucesso... Entre ficar né... E dar tudo certo... E ter que voltar para trás...
2: E em termos de mau comportamento... O que, é que vocês veem por exemplo... Furar uma fila, né, senhor? Assim, lá no Brasil, para o ônibus, não tem mais fila, né? Cria aquele aglomerado, um empurra o outro, é cotovelado, empurrão, o cara vai pendurado na porta, aí ele chega aqui, entra no ônibus, o cara não lota o ônibus, você não pode nem encostar nas pessoas, que o cara fica te olhando torto, é uma outra coisa, né?
0: É, aqui às vezes eu vejo que não tem fila, às vezes, no ponto, mas o mais interessante é que parece que todo mundo que chegou ali sabe quem chegou antes dele, e mesmo não tendo fila, eles ficam esperando direitinho a ordem de entrar no ônibus.
1: É. Isso é verdade. né Os caras amam uma fila aqui, cara. É impressionante. Outra boa, chegar atrasado. Cara, isso é foda.
0: Isso é, é fogo merda. e é difícil. Isso é,
1: isso é muito foda. Eu acho que 10 em cada 10 vezes que eu, fico, que eu fico com vergonha de dizer que eu sou brasileiro é por causa disso, cara. É impressionante como, como as pessoas têm o dom de chegar atrasado pras coisas, né? E é aquela história, é uma. É, sei lá. É, é, eu acho que tem a ver com esse negócio, eu acho que a gente tenta dar jeitinho até no tempo, assim dizer assim, não, 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 essa hora já passou, mas eu vou passar na frente desse eu minuto, uma, eu vou chegar tem mais um antes
0: exemplo disso. <risos> uh, tem, eu tenho um exemplo disso tem dois, mas o primeiro foi assim, muito absurdo, é, eu fui convidada pra ir pra cerimônia de formatura de uma amiga, e na verdade, na verdade não era uma cerimônia de formatura, era de apresentação, ela tava fazendo um culinary management, o um curso de culinária, e daí tinha um evento que eles iam apresentar os pratos lá, aham uhum. É, assim o menu que menu que cada uma delas cada um do, delas não dos estudantes né porque tinha homem e mulher preparou para os seus convidados e cada cada grupo tinha quatro quatro ou seis convidados quatro convidados e aí além de dela como brasileira tinha mais uma outra menina brasileira lá mais um, um menina e um menino e os convidados a uh, as convidadas delas eram eu e, e, e o resto não era brasileiro os convidados dela, só tinha eu de Brasi eu e mais uma amiga minha de brasileira mas a gente é a brasileira que chega no horário <risos> a gente é a exceção uhum. Só que as amigas lá do outros, dos outros alunos, os amigos dos outros alunos, eles são desse padrão de chegar atrasado. E aí que o almoço não podia começar a ser, ser colocado à mesa porque o pessoal estava todo atrasado. Eles chegaram 40 minutos atrasados, Puta. entendeu? E, e o que era para ser um evento, assim, de uma hora, começou 40 minutos atrasado. E eu falei assim, gente... Aí tinha um indiano que, que era dos convidados da minha amiga e ele ficava olhando para mim e ele falou assim é, eh, Brazilian time Brazilian time is like this eu não sei o e eu ficava assim, eu falava assim não, eu cheguei no horário <risos> eu também sou brasileira eu cheguei no horário, não é assim todo mundo, mas infelizmente ah, o rótulo, já, foi, o rótulo tipo, já
2: ficou, a gente tem aqui
0: cara, não tem é
2: vez por outra me acontece aqui também, a gente fala assim ó oh, vai lá e tal, é nove horas o cara olha e fala, 9 horas de brasileiro ou 9 horas canadense? Nossa, não, isso, cara, isso isso.
0: Não, isso comigo acontece um monte. Ah, tá, não, mas comigo acontece diferente, acontece assim, eu marcar com os meus amigos brasileiros, daí eu sempre a besta, chego na hora e daí eu fico lá sozinha esperando, tem eu... Tem eu e tem mais um amigo, que ele também é pontual. Aí a gente chega junto lá e a gente chega muito mais cedo do que o resto, entendeu? E a gente fala assim, cara, o que acontece? As pessoas vêm pra cá, mas as pessoas não mudam esses hábitos. Então eu, tipo, já, já tô largando mão. Falo, ah, quando eu sei que é encontro de brasileiro, eu não chego mais no horário, porque senão eu só fico lá sozinho esperando. Aí, é, aí falou, a, gente,
2: a gente dá o jeitinho, né? O evento é às nove, aviso todo mundo, galera, sete e é, meia. E daí alguém
0: me criticou, falou: ah, mas se você fica fazendo assim, daí cada, todo mundo vai chegar mais atrasado. Eu falei: gente, sinto muito, eu cansei de chegar muito cedo, ficar lá sozinha. Eu não vou mais, não, eu vou atrasada mesmo. O cara brasileiro marcou comigo, eu sei que o horário não é aquele. É uma hora mais tarde, não adianta.
2: E outra, né? A gente até comentou aqui, por exemplo, você marca um aniversário de criança, por exemplo, você tem filho pequeno também, né? A gente marca, sei lá, cinco horas na minha casa, ou pouco importa, num restaurante, qualquer lugar. 15 minutos antes, os pais estão todos lá. Aí fala assim, termina que horas? Termina sete e meia. Quinze minutos antes, estão os pais tudo lá pra buscar. É. É assim, impressionante. Chega tudo, parece que vem combinado. Chega tudo junto, porque é prática, né? É, é prática pra eles, é normal isso, né? Aí você fala, extrapolando, a gente tava falando de trabalho agora há pouco. Até nisso, no começo... Eu tive que dar uma corrigida na, na, nas minhas próprias atitudes, porque às vezes, eu, eu, tipo assim, eu ficava na minha... Tipo assim, eu tenho reunião 3 horas da tarde, então eu ficava trabalhando, quando dava três horas eu me levantava da minha mesa e ia para a sala de reunião. Então eu chegava na sala de reunião 3 e 2, três e três e todo mundo tava dentro da sala e me olhava com um cara assim, você está atrasado. <risos> assim, hoje, quando, hoje o pessoal sabe que eu tenho, a gente tem vários projetos, às vezes você está de uma reunião, sai da reunião para outra, é difícil controlar, o pessoal entende. Mas você já fica com a fama, entendeu? Assim, tem, tem gente, cara, que, que, eu, que eu trabalho com algumas pessoas, que você chega lá e deu dois, três minutos, a pessoa pega o telefone e começa a ligar. Falando que você vem, falando que você não tá aqui ainda e não sei o quê. Porque eles prezam muito a história do tempo, né?
0: Bicho, a primeira reunião que eu participei no meu departamento, meu departamento, toda segunda-feira de manhã, se, não, se segunda for feriado, é terça. Sempre tem uma reunião, a primeira coisa da manhã. E no primeiro dia que eu fui trabalhar lá, que era uma segunda-feira, eu falei... Vou chegar... Vou mais cedo, porque eu quero entrar na sala de reunião antes. Não quero chegar atrasada, óbvio. Sim. Só que eu fui pra sala de reunião cinco minutos antes. Quando eu cheguei lá, tava todo mundo já sentado, esperando. Eles fecharam a porta atrás de mim e começaram a reunião. Porra! Eu queria que o chão se abrisse e eu me engolisse. Eu falei, puta que pariu, eu cheguei cinco minutos antes. Eu tô atrasada! Aí, cara, aquele foi o único dia Os outros dias eu começo Eu chego lá 15 minutos antes 15 minutos antes eu tô sentada na sala de reunião Porque eu não quero ser a última Sabe que você entrar na sala, todo mundo olhando pra você Eu falei, cara, eu não tava atrasado Mas já tava... E é com VIP, Putz, Sabe? É vice-presidente É o VIP do setor Eu falei, cara, não dá Essa reunião eu tenho que estar lá 15 minutos antes Não é 5 nem 10
1: Cara, você quer ver uma outra situação que me deixa patavino da vida? É a nossa habilidade de deixar garçons malucos. Essa Você fora. conhece bem, né, Beg? Essa situação. Sim. Cara, a gente acaba. Inclusive, eu acho que já deve ter uma placa em alguns lugares. Que a gente não deve ser. Já deve ter virado persona não grata. Porque, cara, é assim. A gente acaba marcando um encontro num restaurante X, né? Então, o que acontece quando você chega num restaurante? Você vai, você senta, fica no seu lugar, o garçom vem, pede sua bebida, depois dá um tempinho, pede sua comida, depois pergunta se tá tudo bem, traz sua conta e acabou, né? Uhum. Cara, quando a gente arranja alguma coisa com um brasileiro, é. Você chega no lugar, todo mundo encontra, todo mundo se encontra. Pera aí, pra começar, as pessoas já chegam em horários diferentes, né? Mas vamos pular <risos> a parte da pontualidade aí as pessoas vão chegando, em vez de sentarem não, todo mundo levanta vai para um canto, conversa com outro cara fica conversando, aí vem o garçom o garçom já tá perdido, né, porque vê um em pé, o outro em pé aí de repente o cara que tava no lugar não tá mais no lugar dele, porque ele voltou ele tava conversando com outra pessoa Aí, cara, eu não. Ele não sabe mais o que fazer, né? Ele não sabe mais o que fazer. Eu não sei. Eu consigo ver o cérebro dos garçons derretendo uma altura do campeonato assim, ah, cara. Assim. Ah, mas, mas, cara, mas mesmo pra gente, imagina
2: você organizar um, um, um jantar, você, você receber uma pessoa, você tá fazendo um aniversário, sei lá. Vamos comemorar na sala onde vamos. Aí você chega e diz assim: tá, reservei as 8 horas. Bicho antes, pra quanto? Pra 16 pessoas. Cara, 16 pessoas, pra um restaurante, é gente pra cacete, é numa gente. mesa só. É verdade. É. Uma mesa só. Você chega na hora, né? Aí fica você e aqueles 14 lugares vazios, né? Aí o garçom vem, o pessoal ainda vem? Vem, meu amigo. Vem. Vocês estão esperando mais alguém? Tão, meu amigo. Como é que você vai ser pro cara que... Né? Que porra. Aí eles
0: deixam berg aqui se você.
2: Mas a gente já perdeu mesa já. já teve gente que tirou, já teve gente que sentou na mesa para ponta lá. Acontece assim. Às vezes eles deixam porque a gente a gente meio que acaba sendo entre aspas falso mal educado com os próprios brasileiros né. Pra dizer para galera galera pressão tem que chegar na hora tem que chegar assim senão a gente perde a mesa. Mas tem gente que só chega. Ah, só vou chegar lá para tal hora.
0: Porque aqui, principalmente os lugares, aqui em Toronto vi isso também. Principalmente lugares mais movimentados assim. É, se não chegou metade do grupo, eles não deixam você entrar para ocupar a mesa. Sem ficar sério. Sério?
2: Ah não, aqui eles não fazem isso, não. É, mãe.
0: não, eles não deixam. Aqui tem vários lugares que é assim. Não, se não tiver metade do grupo aí. Quantas pessoas vocês são? Seis? Não, se não... Aí, tipo, chegava eu e meu amigo, somos dois. Não, enquanto não tiver três, não pode entrar. E daí você tem que ficar lá fora esperando, entendeu? E eles não vão.
2: É porque se demorar muito, eles dão a mesa pra outro, né?
0: Sim. Ah, é. Você tem um prazo pra você estar tá lá. E se você não. O pessoal não se apresentar, então. Eu acho que aqui. É, que eu, no Toronto, eu não tinha muito tempo, assim, de sair com pessoal, com o grupo, mas aqui, como o pessoal já sabe que tem essa política, é, ou a gente avisa, faz como você, Berg, falou, você fala, tem que estar tá na hora, a gente começa a mandar mensagem, galera, aparece aí, porque senão a gente vai perder a mesa e tal, daí o pessoal vai chegando, assim, vai se apressando, mas é, o que acaba acontecendo é que, às vezes, eles arranjam outra mesa lá, entendeu? Aquela, aí você tem que esperar mais. O Marcelo falou
2: de organizar o esquema todo, acontece... Quando você faz aniversário dessas coisas, por exemplo, já, já passei por algumas vezes isso aqui. Você chega e quer reservar para, sei lá, 20, 20 pessoas, 22 pessoas, 26 pessoas, um grupo maior. O cara fala, não tem como pôr uma mesa só para todo mundo, né? Então eles põem tipo duas, três, quatro mesas. Tipo, oito lugar, oito lugar, oito lugar. 24 lugares tá lá reservado. Fica lá num canto, num, às vezes num, numa sala especial, ou num cantinho e tal ali. Aí a gente chega, senta aqui, o outro senta noutra mesa, o outro senta na outra e tal, aí juntam uma mesa, o pessoal não quer aqui, senta mais ali, as crianças bota pro outro lado, sabe aquela coisa, você vai organizando, aí o cara pede, me traz, você vai beber uma coisa? Vou uma cerveja, me traz, aí o cara fala lá, me traz tal cerveja. O outro fala, me traz tal cerveja. Aí os dois levantam, vão lá pra outra mesa, quarta mesa do, no final, lá conversar com alguém. o garçom chega na mesa, não tem ninguém na mesa. Aí ele para com as duas cervejas na mão e fala assim, cadê o cara? Vou servir pra quem? <risos> cara, dá tanta raiva, bicho. E outro, a gente mistura, né? Tipo, a gente tem a, a, a ideia de pegar todas as crianças e botar na mesa só ah, é. e você sabe que é e aqui eles, eles anotam a, a sua posição na mesa, por isso que eles sabem tudo, né, na hora de fazer a conta tudo, aí quando o cara chega na hora da conta, ele fala assim então, vocês é quem? eu falo, eu sou eu, aquela senhora que tá lá na oitava cadeira do outro lado, <risos> aquele menino que tá na terceira mesa do lado de lá e o pequeno tá ali sentado, naquele cantinho ali, aí o cara olha pro mapa dele, aí ele faz o cálculo, a estratégia dele, sei lá qual é pra ele tentar, e ele faz isso com todo mundo, é uma loucura, cara é, realmente, cegação pra brasileiro é uma profissão de paciência um caso em que eu usei o jeitinho e funciona quando você vai no médico e o cara fala assim, ó, ah, você tem febre então você passa três dias, vai pra casa se não melhorar, você volta, aí eu tenho febre no primeiro dia, eu vou lá ah, oh, o cara, e aí, como, e aí, como é que tá? Ah, oh, doutor, começou faz três dias e não passou, e não sei o que era. Ah, é, é. Aí ele me, me responde tudo direitinho faz a minha consulta na hora.
0: Ah, é bem isso mesmo, eu já fiz dessa também. Quer dizer, na verdade, eu fui ao médico fazia uns 15 dias que eu tava com, sei lá, uma infecção, um negócio assim. E ela falou assim, nossa, mas você já veio pra cá? Era infecção na garganta, geralmente a gente espera mais pra... As pessoas esperam mais pra vir procurar ajuda. Exato, Não é exato, assim, é tá esse muito caso cedo. Mesmo. Me mandou pra casa fazer gargarejo.
2: É bem esses casos mesmo, você já veio? Não, você tem que vir depois de três dias, Enquanto ah, tempo faz? Faz três tá dias
0: pronto.
1: Tudo bem que a gente tá falando bem do jeitinho aqui, mas eu concordo com vocês, é, é, é o tal da situação E no médico, quando você tá ruim, cara, é o tipo do caso que você tem que saber usar o seu jeitinho Porque senão você vai, ou você vai ficar lá sofrendo por horas, ou você não vai ser atendido
0: tristemente né exato Vai ser muito chato. aqui é, é assim isso é assim isso é fato você falou do item muito importante que eu acho de ser preciso na comunicação sim, sim. Isso é fundamental. E eu acho que tem até um problema da, da diferença da diferença da forma da linguagem do brasileiro, do português, do idioma. Do idioma o português né? é uma língua mais romântica, uhum. onde a gente não fala as coisas tão diretamente, straight there, né? forward, sim. É, direto e objetivo, objetivo e direto, e o inglês não. O inglês. Acho que o francês é mais próximo do português nisso, mas o francês é, o inglês é muito direto e objetivo e simples, compacto. Assim conciso
2: é, no trabalho a gente vê muito isso, porque você acaba, assim, no começo eu te juro, eu dava a volta, sabe você sabe você chega pro cara e fala assim, então cara, aquele, aquele problema lá do, do de ontem, você vai fazer não sei o que, aí o cara para e fala assim, calma você tá falando de quê né aí me põe no contexto cara, não funciona, né você tem que chegar pro cara e dizer, olha, você sabe ontem quando a gente estava discutindo de tal assunto e que você falou de tal coisa e eu fiquei de procurar a informação para você, aí você contextualiza põe o um cara sintonizado com você. Tem essa sintonia que você tem que buscar, sintonizado com você. Aí depois que ele fala, ah, tô te ouvindo Exato. e tô sabendo o que você tá falando. Aí você pode começar a falar. Porque senão você vai perder o cara sempre. Isso é uma coisa clássica, né? A gente como a Andrea falou, a gente funciona pro contexto. Se você deixar, a gente realmente não,
1: não segue o esquema. É, cara, é complicado, é, esse é muito foda, principalmente na hora que você, não, não só na conversação, né, mas na hora, da... na hora de você é, gerenciar toda a tua vida. Então, seja pra você procurar um aluguel, ou, ou então você ir numa loja, discutir crédito, cara, você já tentou ir... Eu já vi gente que foi tentar discutir como é, crédito de. crédito para comprar casa, como comprar, um, como comprar um carro, cara, começou a contar a história da própria vida, assim. Não, porque eu vejo bem, minha mãe era assim, ela me ensinou a ser dessa maneira, e eu sempre fui um cara, e você viu o gerente ali com aquela cara de tarde, assim, aham. Yeah. Quando é que nós vamos entrar na é. sua? E quando você não leva os documentos? Ah, é, não, mas eu trago depois. Você não
2: pesquisou antes o que tem que, o que, tem que levar, aí você chega lá, aí o cara fala, hm, tem tal coisa? Não, então não dá.
1: Não, mas eu trago depois.
2: É, o jeitinho, não, não tem jeitinho, amigo. Você não tem um documento, vai pra casa, quando você tiver o documento, você volta.
0: Exato, você traz depois, você traz tudo junto depois. É. <risos> É, e é, isso daí é um, é um reflexo do, da mania de deixar para última hora. Porque sai correndo e vai para lá e esquece as coisas para trás.
2: E, e, e outra coisa, não se inteirar, né? Você acha que vai chegar lá e o cara vai ajeitar tudo para você. Não, aqui eles são procedurais, né? Tem, um, tem uma forma exata de fazer a coisa e sempre é daquele jeito. Se você não, se, não tá conforme, você vai dançar, não tem jeito.
0: Existe essa palavra procedurais em português? <risos>
2: Agora existe.
0: Acho <risos> hum, que falamos de bastante defeito, né? Chega, né? Hum. <risos> é ruim ficar falando é. defeito de dos outros. Eu não gosto, não.
2: É, então fala assim, galera: se você tem um exemplo de que você usou o jeitinho e funcionou, você escreve para a gente, porque a gente vai discutir o assunto no próximo programa. Então, mande seu exemplo para nós, comente, discuta, escreva para a gente, dê sua opinião, a gente vai ler você no Drops.
1: Então, você sabe como entrar em contato com a gente, você pode escrever para o contato ou você pode ir no nosso qualquer uma das nossas redes sociais, que é o Canadá Agora, você acha a gente no Instagram, no Twitter ou no Facebook, e você sabe, domingo é dia de drops, a gente tá ali lendo as suas mensagens, comentando seu, seus comentários, trazendo alguma informação diferente ou simplesmente só enrolando você pra que a sua segunda-feira já comece um pouco mais animada, né? 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 É então é isso, pessoas, muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês, não se esqueçam de compartilhar o nosso programa com outras pessoas, porque a gente sempre tá, tá querendo atingir mais gente e a gente sabe que vocês gostam da gente apresente ou pode deixar para alguém que ainda não conhece podcast isso, isso, escreva, fala apresente as pessoa, mostra que podcast é muito melhor do que youtube afinal de contas, esse é o ano do podcast no Brasil ou no Canadá. <risos> Como todos os anos, é isso aí. <risos> Uma excelente semana para vocês. E semana que vem a gente volta com mais um Pode, Pode deixar. deixar. Falou. Tchau. Tchau.
0: Eu acho o máximo essas nossas neologismos, assim. É. Essas criações que a gente faz. Eu não sei se isso é, mas eu acho legal.
2: Vamos lá, Google. Puta, olha Pro... aqui, não o cara
1: vai procurar Procedurais.
2: Programação procedural. Está na Wikipédia. As séries procedurais. Oceano de histórias.
0: Aí é jargão, não é? É,
2: é, é bem técnico. É a é extrapolação das da, da, da nossas tecnicalidades da vida.